0: Conselhos de Gigantes. Grandes ideias para empresários em crescimento. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Conselhos de Gigantes. Esse podcast foi criado com base na nossa experiência como conselheiros de administração em empresas pequenas e médias. E vamos contar para vocês o que acontece nesses conselhos de administração. Quais são os grandes desafios que essas empresas enfrentam e quais são as soluções que são encontradas dentro desse conselho de administração. Meu nome é Gustavo Suti. Bora mudar o jogo.
1: E hoje eu tenho Gustavo Suti. É Suti! suti italianíssimo isso?
0: italianíssimo isso. Obrigada
1: pela presença.
0: Um prazer e uma honra. <risos> que massa. <raça.
1: risos> Se apresenta para esse povo bonito da espaçonave, quem é você?
0: Eu sou o Gustavo, eu acredito que todo mundo pode e deve ser feliz no trabalho. Eu acredito que o trabalho é melhor e talvez a única maneira que a gente tenha de mudar o mundo, de transformar o mundo num lugar melhor, de mudar o jogo. Tem uma frase do Kalil Gibran, do, do poeta Kalil Gibran, do livro Profeta dele, que diz: "O trabalho é o amor que se tornou visível". É tão
1: linda essa frase, né? Puta,
0: é a frase que eu queria ter escrito. Estou <risos> com vontade de tatuar essa frase, é sério, é porque linda. ela é demais. Ela tá em tudo meu, tem essa frase, né? E ela representa muito o que eu acredito, que realmente o trabalho é a melhor forma de nos expressarmos, de colocarmos para o mundo o que nós temos de melhor. Não estou falando de amor romântico, né? Uhum. Fundo amor, essa expressão que a gente tem do, do melhor. Eu explico muito para os meus filhos né, que o trabalho é a brincadeira do adulto. Então a gente deveria entender o trabalho dessa maneira. Né? Então o, o meu grande desafio é ressignificar o trabalho na vida de 10 milhões de pessoas até final de 2022. Opa! É esse o meu desafio. Bonito
1: esse desafio.
0: Eu sou pai do Pedro e do Rafael. Uhum. Dois moleques lindos, o Pedro tem 13, o Rafa tem 10. Sou corredor de montanha, adoro ver. Boa, acabei de chegar aqui na, na nave, vi uma rua, uma pirambeira linda, <risos> me deu vontade já de deixar as coisas, dar uma corridinha antes dá, de entrar. Dá uma corridinha com é, então, nossa, inclinação. Deve, não, Ali deve ter uns 50 graus, é lindo aquilo ali. <risos> é engraçado
1: né, você chegar ali, porque somos mineiros, eu e o Bruno, e a gente mora aqui. E pra gente, quem é de Belo Horizonte, quem é de BH, sabe aí que BH é isso. Você é já foi isso. em BH? já,
0: muito. BH Adoro. é só montanha,
1: né? Então, pra gente, é segunda-feira. É. É. Escolher ter morado aqui é mais uma sensação de pertencimento do que qualquer coisa. Mas pra grande maioria das pessoas que chega aqui, as pessoas assustam, né?
0: É, e... Porque elas falam,
1: nossa, mas e aí, como é que faz? É, carro. É, o Engata Uber deixa primeiro. a gente aqui. É, <risos> exato. <risos> em Belo Horizonte a gente brinca que se você não só sabe dirigir carro em rua assim, BH, você não passa no, no exame. Não, porque, porque todas não as tem ruas como. lá são assim. É. Né? Então é aquilo que a gente estava falando aqui. Como é que o contexto. É. modifica a nossa percepção do mundo, né? É. Pra gente, é normal, mas para outras pessoas que nunca tiveram que lidar com ruas assim, é, talvez cheguei, é um desafio. E eu cheguei
0: feliz, deu vontade. Sim. Né? Eu adoraria morar numa rua assim, porque era só sair e tá, estar treinando. Fazer fazer um treinitinho aqui. Desse...
1: <risos> mas vamos, vamos voltar vamos. um pouquinho na sua história. Ah. É, qual, qual, qual é a sua história? O que, é que te trouxe até aqui no, no dia de hoje, fazendo o que você faz
0: hoje? Muito essa questão do, do trabalho mesmo, de de ver muita gente não sendo feliz no trabalho. Vendo muita você gente... foi
1: infeliz no trabalho? Fui. Fazendo o quê?
0: Eu fui infeliz no trabalho interessante. Eu fui infeliz no trabalho. Acabei de contar uma história agora há pouco, uma história muito engraçada. Eu trabalhava numa multinacional e, e aí eu cheguei cheio de amor para dar, né? Vinte e poucos anos, cheguei cheio de amor para dar nessa multinacional. Propus uma série de coisas na área onde eu fui contratado. Me chamaram numa reunião de canto e falaram, menino, o que você está fazendo?
1: Fica quietinho.
0: <risos> Exatamente. Fica quieto. tá tudo funcionando. Você está querendo trazer mais trabalho para gente só. Não é assim que funciona aqui. Eu falei, meu, o que eu tô fazendo? Eu batia cartão. Clac, clac. E era máquina de cartão mesmo, né? Não é nesses uhum. de dedinho de hoje. Sim. Era claque. Batia cartão e tal. Eu chegava de manhã, fazia tudo que tinha que fazer em duas, três horas e ia para o banheiro dormir. Era para o banheiro dormir. Ficava aproveitar o resto
1: do dia porque não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, isso. você
0: tinha que ficar lá, porque você tinha que bater cartão. Aí eu comecei a. Aí um amigo me chamou, eu era programador, né? Um amigo me chamou, eu fui para Comecei a ajudá-lo numa empresa dele, e à noite para a empresa onde ele estava trabalhando. E ficava lá, varava a noite, porque eu sabia que eu ia poder dormir durante o dia.
1: Olha só, então você aproveitou o Eu
0: manche. Aproveitei, e aí eu fiquei três meses nessa multinacional e aí e para onde você foi? Eu fui para essa empresa onde meu amigo trabalhava, que era uma empresa que estava trabalhando com multimídia e rede. Isso é pré-internet. Uhum. E me chamou para ir lá e fui para ganhar menos da metade do que eu ganhava. Sai, imagina saída multinacional, né? Meu pai foi filho. Você tem certeza que você vai fazer isso, uma carreira pela frente? Eu falei, pai, eu quero ser feliz, pai. Eu não vou ser feliz aqui. Beleza, fui E aí minha carreira foi indo, eu fui para lá, fiz um monte de coisa lá, daí surgiu a internet. Então era uma das principais produtoras, uma das primeiras produtoras web do país. Daí eu tava lá, daí saí de lá, cresceu, aquela empresa da bolha da internet que cresceu, saí de lá como vice-presidente de negócios da empresa e tal. Foi muito divertido, foi muito interessante, depois fui ser empresário.
1: Aí você resolveu empreender?
0: Eu resolvi empreender, sempre teve em mim, né, então daí eu resolvi empreender... E fui empreender. Empreendi, tive empresa de TI por uns 10, 12 anos, tive uma empresa de TI. Você
1: falou que chegou a ter uma empresa
0: grande. Uma, uma, é. É, ele faz de referência. 50? É, acima não, 50. mas não tem
1: isso? Até 50 é. É pequeno, 50 é pequeno, acima de 50 é médio, né? Médio, então, talvez. Quantos, é. quantos, quantos funcionários você ah, tinha? Uns 200. Para mim é enorme. <risos> <risos> Para mim, só de imaginar 200 funcionários, eu já... Ah!
0: Eu já é, acho enorme. Mas foi super interessante porque tem muito a ver com o que eu faço hoje. Depois eu tive outra empresa já. Uhum. E aí depois só faço o que eu faço hoje. Mas essa relação, de eu pude testar muita coisa. Então de ver o quanto um ambiente onde as pessoas são felizes produz muito mais. Assim, mas bizarramente mais. Então, era uma empresa muito legal. Estava entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A gente construía, eu tinha dois sócios. Nós construímos modelos de gestão humanistas na empresa que permitiu que a empresa crescesse, que permitiu que a empresa fosse gostosa. pô E primeiro, gostosa para o sócio. Porque chega uma hora que você está ganhando dinheiro, eu era infeliz. Você está ganhando dinheiro, você tem o um status, é engraçado, né? Você chega, seu.
1: Você, é o... você, você que criou dono, aquilo tudo. É,
0: você é dono do negócio, todo mundo te pede amém, você vai ficando importante, né? Só que pô, deixa o saco, de repente você está desconfiando das pessoas. Hum. Ah, então porque não entrega? Será que não quer entregar? é aquela crença de funcionário é preguiçoso, o funcionário não quer fazer. E você começa essa dicotomia entre o empresário e o proletário. Puta bobagem isso, né? Aí começou isso, mas aí eu pude aprender uma série de coisas que hoje eu uso demais, né? Tipo? Tipo, como é importante as pessoas terem clareza dos valores da empresa.
1: Eu queria falar disso, assim, eu sei que um dos seus trabalhos é ajudar as pessoas e as empresas a construírem uma carta de valores. Sim. É, pra galera, talvez, mais criativa, a galera da espaçonave, e até pra mim, quando a gente começa a escutar visão, Uixe, missão, um... valores, um começa a dar comichão que eu falo, eu não quero virar empresário, não foi para isso que eu comecei, assim. Então, pra mim também, a, a gente uhum. tá construindo essas coisas na espaçonave agora, porque que a gente legal. começou a crescer, e confesso que, por um bom tempo, me deu um comichão. Eu não acreditava que essas coisas fossem, de fato, tão importantes. É, por que que ter os valores da empresa é, se você tivesse que convencer alguém? Por que que isso é importante, mesmo para uma empresa pequena?
0: Tá. O... Deixa eu contar quais são as quatro premissas do meu trabalho, Ótimo. porque isso, isso vai muito direto e reto. A primeira premissa é a frase do Calil Gibran. Então, eu não vejo... Porque hoje, como é que eu atuo, né? Eu, hoje, faço trabalho de mentoria executiva... Uhum. E sou conselheiro de empresas. Uhum. Então, sou conselheiro de algumas empresas, de diversos segmentos e tal. Como é que... É, por onde que eu parto? Bom, para mim não interessa trabalhar se não for essa questão do amor que se tornou visível. Se é com alguém que não entende, se é com um empresário que não entende que o trabalho é o amor que se tornou visível, eu não quero trabalhar. Ah, mas eu te pago não sei quanto. Não quero. Não era a de mas
1: você sabe que eu, uma das coisas que eu percebo também é que, às vezes, a pessoa quer construir um trabalho, um amor que se tornou é visível, visível para ele, mas ele não está interessado em construir isso para os outros colaboradores da empresa, né?
0: Ok. Se isso estiver claro.
1: Ok. Então, tá. tá. ah, volta
0: dão... lá nos, nos quatro. Ah, nos nas quatro primeiras do meu trabalho. A primeira é essa, então, do o amor ao o trabalho que se tornou. O trabalho o amor que se tornou visível, né?
1: O amor é o trabalho que se tornou visível. É, é, poderia ser. Poderia também, né? também ser.
0: <risos> A segunda é que problema de liderado é problema de líder. Uhum. Então, não tem nada que você. Que você reclama da sua equipe que não seja a culpa sua. Nada, zero. Você que... E é difícil pra caramba assumir isso, né? É difícil pra caramba. É difícil pra é. caramba. Porque, bom, é fácil de entender. Quem contratou? Sim. Quem treinou, deixou de treinar. E quem não manda embora? Então, Sim. Tá tudo certo. Hum. Autoresponsabilidade, pra mim, é, um, é uma palavra e é um conceito muito importante na minha vida, assim. O meu caminho de autoconhecimento é pautado pela autorresponsabilidade. O caminho que eu escolhi defende muito a autorresponsabilidade e tal. Então, o problema de liderado é o problema de líder. Isso é outra coisa. E tenho uma pirâmide, que é a pirâmide do propósito. Que você fala, tá bom, porque aí eu já te respondo né, o porquê dos valores serem importantes. Porque se eu quero que a minha empresa tenha. O que é propósito? As pessoas ficam com essa história de propósito, eu uhum. não quero, ah, não quero ter missão, valores e não sei o quê. Mas o, o propósito nada mais é que eu definir uma estratégia. Então, para onde que eu vou? O propósito é o que vem por diante. Uhum. Então, o que, que eu quero fazer? Eu, se eu sei isso, se eu sei o meu propósito, para onde eu estou indo, eu consigo ter uma equipe que consiga ser criativa. Como assim? Você vai ser criativo, você está querendo chegar em algum lugar. Se você não quer chegar em algum lugar, você não é criativo. Um bom exemplo disso é quem está preso. Que o cara é bem criativo porque ele quer fugir.
2: Uhum.
0: Então, você tem o meu propósito, está lá fugir. Para eu ter uma equipe criativa, essas pessoas precisam estar motivadas. E você só se motiva, motivação interno, é uhum. interno, não é intrínseco, né é extrínseco. Né? Você só se motiva daquilo que você participa. Então, nas empresas que eu tive, nas empresas que eu assessoro, para mim é fundamental a gestão participativa. Porque o top goela down não funciona mais. Não. Esquece, já foi. E você só consegue participar num ambiente onde você possa falar o que você pensa, o que você sente, sem tomar um X nas costas. Uhum. Sem é sem, sem aquela coisa... Ah, então me fala aí, Rafa, o que, que você acha sobre esse negócio? Aí você fala e eu já ponho um xizinho aqui, ó. Foi contra mim. E uhum. eu só consigo um ambiente desses se, se eu tenho clareza dos valores. É um ambiente onde as pessoas compartilham dos mesmos valores. Uhum. Então, eu ter a clareza dos valores da empresa é chave para eu ter criatividade, para eu ter propósito, para eu e, no propósito. E
1: para entregar essa autonomia, né? Porque se ninguém sabe... Cada um tá olhando para um lado, cada um tá indo para um lugar, como é que você entrega a autonomia, né?
0: E como? E é muito mais fácil fazer gestão de pessoas. Então, porque essa é uma questão clássica de todos os empreendedores, né? Pô, tô com problema com a equipe, então não sei o que lá, como é que eu faço? Eu combinei, não fez, eu pedi isso, não vai. Eu tava na... Eu tenho um grupo de mentoria, eu tava... Isso foi um assunto, assim, nas últimas semanas. Poxa vida, como é que eu faço? Eu combino, as pessoas não fazem, não sei o que lá. Bom, problema de liderado é problema de líder. Uhum. Mas fora isso, como é que eu uso carta de valores na prática?
1: Como é que? Eu vou te que... de... perguntar isso. Tive uma ideia. Como é que eu uso a carta de valores na prática?
0: Ai, ah, não sei. Nunca pensei nessa pergunta. <risos> Preciso pensar agora. O... Porque, primeiro assim, a carta de valores tem que ser construída com a equipe inteira. Legal. Não existe o board decide, os sócios decidem e vai. Não. E quando eu digo equipe inteira, é?
1: é a equipe inteira. Se forem 200, são 200. 200. Se forem 5, são eu 5.
0: Já, eu já construí com 5 mil. Então, é muita gente. Tudo bem, todo mundo participa. Uhum. Lembra que eu falei da pirâmide ali? Eu até te mando o, o, a imagem da pirâmide. O, a participação, você só se compromete com o que você participa. Se você não participou da construção da casa de Valores, ela não é na sua. Não faz sentido para você. Não, não faz sentido. Então, acabou. Você, você, não, você não vai nela. E você dá a oportunidade real de todo mundo defender o que acredita. E aquilo está valendo. Então, digamos que você tenha na carta, estava num caso desse num cliente recentemente, carta de valores com excelência na carta de valores. Aí eu cheguei lá para uma reunião com a equipe e tal, os caras me apresentaram o negócio e eu parei a reunião. Falei, você tem excelência? Ficou aquele silêncio. Então, desculpa, não vou aceitar. Eu não vou aceitar, nós combinamos o que vale para a gente. Nós combinamos que aqui vale com excelência.
1: Mas isso não é uma coisa construída também? Porque eu fico imaginando que não é uma coisa que você, a empresa define essa carta de valores e demora para onde aquela cultura já está, aquilo tudo está implantado. Não, né? é com o tempo, é né? com o
0: tempo. Assim, eu te garanto o seguinte, a sua empresa já tem uma cultura. Sim. A questão é, é a que você quer? Mas ela já tem. Se não é a que você quer, você pode ajustar. Então, você se apropriar dela para fazer isso. E sim, construir uma carta de valores, por exemplo, excelência está lá. Amanhã as pessoas estão fazendo com excelência. Não. Mas como é que eu uso isso? Eu não abro mão. É. Porque o acordo está claro. É como qualquer relação. O acordo estando claro, eu não vou discutir a relação, eu vou discutir o acordo. Então, nós, temos, nós combinamos que se entregue isso aqui com excelência. Não é? é você não me entregueu com excelência, eu não topo. Ah, eu não topo. Mas... Mas, aí o fornecedor falou isso, o cara não entregou. Tá bom, sou super empático. Mas eu não tô. <risos> tá bom, mas não. não. Tá bom, entendi. Mas <risos> eu não combinei com o fornecedor, eu combinei com você. Sim. Eu acredito muito, assim, que quem quer entrega. Que não existe não consigo, existe não quero. É. Então, se você quer, pensa bem, tudo que você quis fazer na vida, você não fez? Você não fez? Tudo! Grande parte. Você quis. Você fez. Uhum. Pode ter coisa que você quer e ainda não conquistou. Sim. Mas você vai fazer.
1: Foram nessas que eu
0: pensei. É, é que, <risos> aquilo que a gente estava falando até aqui há pouco, né? Tem, tudo tem um preço a pagar. A questão é, eu estou afim de pagar esse preço? Ou Sim. só isso?
1: Sim. Eu estou lendo um livro do Mark Manson. Um, uh, The Subtle Art of Not, Not Giving a Fuck. É isso? <risos> é, é, e, ser divertido. é E ele fala disso, né? Que a gente escolhe as nossas... As no, os nossos struggles, que a gente escolhe onde As... a gente quer comer capim, é, que a, essa sabedoria. é a nossa escolha, é, nossa. onde eu quero comer aqui eu dou conta de comer esse capim, é minha escolha é essa, é né? É isso aí,
0: meu preço, eu o, assim, falando de valores, né, eu, o meu valor pessoal principal é liberdade, uhum. então é o o meu valor, está bem claro, eu já fiz vários exercícios de valores, eu sei o que, que me entrega o valor liberdade, então todo dia de manhã, na minha meditação matinal, eu passo as minhas principais qualidades, os meus valores e como pretendo aquele dia sentir aquele valor. É. Né? Então, por exemplo, eu cheguei de moto, moto é uma das coisas que me dá essa sensação, então eu, tem dias que eu falo, eu preciso andar de moto. Eu ando o menos possível porque é exposição de risco, né? só controle de exposição de risco, né? mas eu gosto de, de andar. Mas se você tem clareza disso, você pode utilizar. Então, quando eu volto para a empresa de novo, a empresa definiu os valores. Estão lá, eu, gestor, não preciso mais ficar preocupado se a Rafa não vai querer me... Meu, tá, nós não combinamos agora, daqui para frente, Rafa, você decide se você quer seguir nessa empresa que tem esses valores.
1: É um, ah, um assim, acordo, o é, valor é um acordo.
0: tanto a gestão da empresa, uhum. mas facilita tanto. Tem duas coisas que facilitam, assim, brutalmente a gestão da empresa. Se eu for para você, puta, Suti, me fala o que, que eu tenho que fazer. Duas coisas para eu fazer nessa empresa, goje, Define valores e os rituais da empresa.
1: Legal. Olha aí, dica boa. Sua empresa, né? Mesmo e, e, e é.
0: Sim, empresa de duas pessoas, e fico, de uma pessoa. E eu não fico me, me
1: perguntando isso, né? A gente está fazendo isso agora, agora na espaçonave, é, e a gente está com oito pessoas e eu não fiz isso no momento em que a segunda pessoa entrou. E eu fico vendo quanto retrabalho a gente tem que fazer porque isso não foi feito lá na frente. Exatamente. Então, para você aí que tem, um, que você ainda é o empreendedor, trabalha sozinho, mas que em algum momento vai, vai trazer alguém, mesmo que seja um parceiro, já é o que você tem, tem que fazer. Não, Essas duas dicas são incríveis. São incríveis.
0: Valores Define os
1: valores, o que, que é, a partir de que valores, né que sete de valores essa empresa vai funcionar. Inclusive para saber
0: se eu trago esse parceiro, esse Sim. Seu colaborador, esse sócio.
1: E segundo, os rituais. Explica os um rituais. pouquinho melhor o que, é que são os rituais.
0: Isso tem a ver com o que compõe a cultura de uma empresa. Uhum. Tem quatro coisas que compõem a cultura da empresa. Propósito, o, as crenças, os rituais e os valores. Então, os rituais, o que são? Os valores, a gente já falou, o que são os rituais? Os rituais é como a empresa se relaciona. Então, o ser humano é um ente ritualístico, né? Então, a gente uhum. tem diversos rituais. Ritual de nascimento, tem o ritual do casamento, você tem o ritual de quem, quem tem suas crenças, você vai nos ritos, nos rituais, uhum. para fazer as coisas. Tô, Até tipo, o mais simples, o, o ato de
1: fazer um café é um e sentar na sua varanda para tomar um café de manhã. Não, né? É
0: Exatamente, aquela coisa que te faz sentir acabei de falar da moto que me entrega, o, correr uhum. na montanha, uma coisa que para mim entrega liberdade, entrega saúde, que é outro valor importante meu. Você cria os seus rituais e faz. E na empresa é chave fazer isso. Porque o que, que acontece muito? As decisões são tomadas a esmo.
2: Uhum.
0: E a gente gosta, hein? Porque, puta, é uma delícia. Você se sente super importante. Nossa, eu resolvo 500 problemas no dia. Você chega no final do dia e fala, nossa, trabalhei pra caramba, puta, mas não fiz nada.
1: Só resolvi problema. Só
0: resolvi problema. Mas, poxa, mas eu sou bom em resolver problema.
1: Você... Eu sou importante. As pessoas me buscam é... para resolver um problema, nossa, né? Nossa,
0: isso dá um poder, assim, mas... É. As pessoas se buscam porque você deixou essa brecha, né? Uhum. Quantas decisões de corredor, né? Quantas decisões eu já tomei na vida, assim, que um cara me acompanha no elevador para ir até o estacionamento e você vai tomando a decisão. Esperando
1: ali para você dar uma decisão rápida tá, para ele executar. E
0: aí passa uma semana, o cara te traz um negócio, você fala, mas que merda é essa? Falo, mas você me pediu isso? Eu não pedi de jeito nenhum. Eu falo, pedi, a gente tava no elevador. Eu falo, não lembro, cara. Uhum. a gente faz demais isso, Sim. seja isso para empresa física, empresa remota o cara, no diz, Slack não, rapidinho Slack, ali não, o WhatsApp que acabou, o WhatsApp Sim. a gente fica tentando tirar né? da empresa remota, <risos> Slack, Slack, Slack Slack, Slack, mas às vezes no Slack vai rapidinho faz não sei o que, você já fala, você já nem lembra Sim. e você acorda com a cabeça cheia de coisa, você acorda e fala então eu, preciso lá, eu preciso emitir a nota não sei o que eu preciso ver lá com o contador isso, eu preciso não sei o que lá, preciso ver o contrato que foi não sei o que preciso ver o vídeo, então tá chegando o sul eu preciso fazer não sei o quê lá será que tá, fica tudo isso aqui quando você tem rituais, o que você faz? Exemplos clássicos de rituais. Comitê financeiro. Você tem uma vez por quinzena, por semana, por mês. Depende do, 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 da sua necessidade, você tem um comitê financeiro. Então, a cada duas quintas-feiras, às nove horas da manhã... Você... E
1: chame como você quiser. Hein? Chame Se você como quiser, quiser chamar de outro nome, fica à vontade. Porque essas palavras assustam o pessoal, você é. sabe, né? Comitê. <risos>
0: Chama do que você quiser. Encontro, bate-papo, sei lá, whatever, né? Sim. Cada um chama do que quer. Como é que o Murilo chamava, né? O, o Murilo Gan foi meu mentorado. Não me lembro também como ele chamava, mas são os <risos> nomes do Murilo. Ah, né? dos
2: nomes do Murilo, é. né?
0: E, mas você acredita que eu consegui fazer o Murilo amar ver planilha? Acredito. Porque viu o significado. Sim. A gente geria, a gente começava a abrir abrir a planilha do orçamento. Tem que ter orçamento. Eu não consigo trabalhar sem orçamento. Uhum. Não consigo, não sei trabalhar sem orçamento. Porque se eu não estou vendo orçamento, eu não sei onde eu vou chegar. Então eu não consigo tomar decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Preciso ver onde é que estão, tá, os impactos que eu quero fazer. Enfim, a é minha cabeça assim.
1: Me dá mais um, um bom exemplo de ritual. De,
0: de ritual. Um, mas por que, que é importante? Então, se eu faço comitê financeiro, aquela sua cabeça que começou, preciso resolver tal coisa, não é hoje. É na quinta.
1: É automático, né?
0: Você já tira daqui, daquele Sim. bolo de coisa. Dá um...
1: Uma Nossa, tranquilidade, um alívio, tranquilizada. Porque eu
0: tenho aonde tratar, eu tenho, eu tenho fórum específico para resolver cada assunto. Um comitê de pessoas, então eu vou definir como é que nós vamos trabalhar a equipe, as próximas reuniões de equipe, contratações, uhum. um, um ritual de acolhimento. Como que eu recebo as pessoas quando entro na Novas empresa? Novas pessoas na empresa. Como que eu recebo? Quem é, quem é o padrinho? Eu adoro ter padrinhos. Legal. Quem é padrinho? Vai entrar uma pessoa na empresa? Você tem que ter um padrinho, que vai acompanhar essa pessoa um mês. Legal. Que não é o líder. É outra história, o líder. Então, se é uma empresa física, por exemplo, quem leva a pessoa para almoçar?
1: Quem cons... dia.
0: É, a outra pessoa não sabe nada. Quem apresenta todo mundo, quem conta para ela, para quem ela precisa conversar, com quem. Meu, precisa de um padrinho, para acolhimento mesmo. E na hora de desligar? Quem, qual é o ritual de fechamento? Porque ciclos são esses, tanto são ciclos, você precisa encerrar. A qualidade de abertura de um novo ciclo é diretamente proporcional à qualidade do encerramento do ciclo anterior. Então, se você não encerra bem um ciclo, você não abre bem outro. Então, você precisa ter esses rituais muito claros na empresa. O ritual financeiro, o ritual de produção, o ritual de... Depende do que é a sua empresa. A
1: reunião semanal, né, de, de, de pit stop ali, de... Super. Reunião editorial que você vai ter... É um ritual. Para criar conteúdo, né? Então,
0: mas aí você vai discutir o conteúdo ali. Sim. Ah, mas nós estamos aqui no meio do almoço e vamos conversar. Não, podemos até conversar, mas não vai ser tomar decisão nenhuma, não vale. Essa
1: semana tem reunião, guarda para lá, guarda né? Guarda
0: lá. E a pergunta É, é urgente? Se é urgente, é óbvio que você vai resolver o que é urgente. Mas 90 e tantos por cento não são urgentes. Ah, não? Então dá para guardar? Isso você tem uma ata. Ah, aliás, toda reunião tem que ter ata.
1: <risos> ainda não implementamos isso na espaçonave. <risos> você deve estar sentindo a falta. A gente usa... Ata, ata, a gente não tem. É, não, ainda não temos. É, eu... Hum... Eu vi, por exemplo, o modelo do Henrique, do bebê de Blog lá com a Adoro. Ata, que é maravilhoso. Adoro. Mas eu ainda não vi significado na Ata.
0: Entendi. Vamos lá. O Henrique foi meu mentorado também. Sim, né? sim, eu sei. Eu vi. <risos> o... eu, não preciso... eu não preciso gastar cabeça para lembrar das coisas.
1: Está lá na Ata. É, o que a gente faz é colocar no Trello, mas talvez precise de uma o trelo Ata. O Trello ajuda né? muito. Uhum.
0: Se o Trello está resolvendo, beleza. Mas qual é o princípio? Eu não preciso...
1: Ninguém precisa lembrar o que Ninguém foi falado na reunião.
0: É isso aí. Uhum. Ninguém precisa lembrar e está claro o que, que ficou combinado e quem que vai ter que fazer, para quanto. O, gente... o que é vantagem da ata, desculpa, é Imagina. o seguinte. Tem assuntos que não são para resolver ali. Então, por exemplo, vamos montar um comitê financeiro. Comitê, eu não gosto do nome, tá bom, já entendi. Vamos montar uma <risos> reunião financeira. Vamos montar uma reunião financeira. Você eu vou montar hoje uma reunião financeira da, da Espaço Novo, o que, que vai acontecer? Eu vou falar para você, Rafa, vamos listar os assuntos que a gente tem em aberto disso? Porque é assim que você começa, a primeira hum. reunião lista.
1: Eu já... Não, eu amo essa, esse, esse ritual, é, é um ritual é, pessoal meu, né, de descarregar. Uma vez por semana eu faço, pelo menos eu faço isso, normalmente ah, domingo. lá, jogo tudo ali e aí eu começo a semana com uma sensação de engajamento e de direcionamento completamente diferente do que se eu não tivesse feito esse é processo de Muito bom. De e imagina né? que
0: legal, se você tiver onde, de, já feito, já está lá na sua agenda, os lugares onde você vai tratar cada um desses assuntos. Puta, alívio. Sim. É na terça que eu trato disso, é na quinta que eu trato disso, é na sexta que eu trato disso. Então, o que às vezes é a Ata ajuda é o seguinte, desses 20 assuntos que nós listamos, 10 são para essa semana, 10 são para algum dia. Uhum. Então, fica registrado. Legal. São para algum dia. Então, a hora que eu estou fazendo a reunião, passou na semana, já resolvi os 5, sobrou tempo, vamos falar do próximo? Ah, tá na hora de trazer esse. você põe essa, eu, eu ponho nas minhas atos assuntos a resolver. Ou oh, a não perder de vista. Hum, só pra legal. ficar lá. já nem penso mais nele, só lembro dele quando ele tá lá.
1: É. Aí eu puxo. Eu então... tenho uma, uma coluninha ali de um backlog. É isso aí, de é um 10 backlog. E eu vou descarregando ali. Você
0: pode fazer no Trello também. Uhum. Eu tenho cliente que usa só o Trello também pra fazer isso. Ele tem o Trello e ele tem um backlog do.. do ele não tinha um backlog como ele chama, mas ele põe lá no Trello.
1: É uma gaveta, né?
0: Uma gaveta. É. Você põe lá na gaveta. Aliás, gavetas meus minhas empresas não deixavam de ter gaveta. <risos> Por quê? Você... O que é procrastinação?
1: Diz a Elizabeth Gilbert, fala que a procrastinação, toda procrastinação esconde um medo. Okay. Ela fala isso. Eu, eu, eu acho que no fundinho tem sempre um incômodo ali, com certeza. Tem.
0: Eu vou, vou subir só um pouquinho, não vou descer, não vou aprofundar. Né? Então eu vou um pouco mais raso. Procrastinação é acúmulo. Sim. Quando você procrastina, você acumula. Você acumula. Então é acúmulo. Com procrastinação é acúmulo. O que é uma gaveta? Você vai acumulando o trem lá dentro. Então, eu nunca deixei até, as pessoas ficavam bravas comigo, mas o eu queria uma gaveta. Não, <risos> não tem gaveta. Área financeira, nossa, me dá gaveta, tal tá, porque eu preciso guardar. Eu te dou armário com aqueles, como chamaram? Os o...
1: binders lá arquivos. É, arquivos, 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 arquivos,
0: tal, arquivos. Mas gaveta, não. <risos> então, não pode ter gaveta, fica é bravo Mas é isso, por causa de acúmulo. Uhum. Procrastinar e acumular, o que a gente procrastina na vida são coisas que a gente acumula para frente, vai ter que resolver uma hora.
1: A gente tá numa onda bem minimalista, né, aqui em casa, assim, e, e o, que, o que traz espaço a vida, quando você não guarda coisa né, desnecessária... É, Sabe é, espaço, né? É. É, tem, tem, tem muito especialista em organização e produtividade que fala que a primeira coisa que você faz antes de começar a trabalhar é limpar a sua mesa, né? Descartar o que precisa descartar, jogar fora... É... Mas eu acho que a gente, a gente falou, falamos de, de valores, certo. né falamos de rituais, uhum. é, você me falou aí que ainda tem crenças e... Propósito. Propósito. É, mas eu queria entrar um pouquinho no lance da cultura. Tá. Esse é um outro desespero que a galera fica, cultura, mas que coisa mais coxinha, que coisa mais é empresarial, que empresarial, que coisa mais executiva, especialmente a galera criativa. E quando é, eu, eu me dei conta disso, né? Que a cultura é igual a marca. Mesmo se você não cuida, a marca já existe, né? Olá. O que as pessoas falam de você... Independente quando, de você. Independentemente dizer, de você. É
0: independente, não é que independe. Sim. Independente mas também. já está
1: acontecendo. Olá. Mesmo que você não cuide, você já tem uma marca, <risos> né?
0: Exatamente. É, e a cultura igual. é isso.
1: Mesmo que você não cuide, já existe é alguma coisa ali. O que é a cultura pra de uma empresa?
0: Para mim, cultura é como a empresa... Age independente de regras. Você sabe a cultura da empresa quando você não está lá.
1: Como ela, como ela se movimenta. Se ela se
0: movimenta, está ali. E ela vai se movimentando. Por que, que, por exemplo, os rituais são importantes? Porque ela diz muito sobre a empresa. Então, se eu tenho, se eu sou uma empresa tem os rituais, claros estabelecidos, puxa, essa tem de ser uma empresa mais organizada. Tem de ser uma empresa com menos desperdício mais eficaz. Uhum. E que as pessoas se respeitam mais para falar, porque tem a hora certa para falar. Então, desde uhum. o, na hora que a gente está conversando qualquer coisa, as pessoas já sabem que tem hora para falar, porque isso foi vindo. Problema de liderado é problema de líder. Eu uso a palavra problema, mas as vantagens de liderado, soluções de liderado, são soluções de líder também, né? Uhum. Então isso para mim é cultura. Como é que isso anda? E é isso. Sua se, se empresa já tem, sua empresa é uma pessoa, ela já tem uma cultura. E é, eu trabalho com diversos tamanhos de empresa. Eu trabalho, eu tenho cliente, como eu tenho o, o, a minha mentoria compartilhada, eu tenho o, o, eu o empreendedor lá. Que tá ali. Tem uma cultura, está ali. Uhum. E quando a pessoa traz as questões e põe, a gente fala, Meu, olha aqui, é você. Tanto que quando me procuram, é engraçado, tem uma coisa super importante né, no processo de venda, de qualquer coisa. Você vende o que o cliente quer, entrega o que ele precisa. Uhum. Essas são as melhores coisas, as melhores vendas que a gente faz. Uhum. Muita minha entrega é autoconhecimento. Porque quando eu quero, eu quero ser uma empresa maior, eu quero ser uma empresa melhor, eu quero aumentar a minha escala de impacto, beleza. Quem é que precisa ser maior e melhor?
1: Uhum. É você. É, e, e eu costumo falar isso, né, que eu não sei de onde foi que a gente separou o ato de empreender do ato de melhoria pessoal, né? Porque, enfim, eu acho que nesse momento agora, do presente, a gente já fala bastante nisso, mas há 10 anos atrás, talvez um empretec vinha falar de comportamento, né? Mas não se falava nisso, assim, de, de como é importante pro empreendedor que ele se cuide e que ele tente se transformar numa pessoa melhor, porque senão essa empresa vai bater no teto. A sensação que eu, que eu, que eu percebo a cada novo desafio, a cada novo pe desafio pessoal que eu tenho é isso. Tipo, eu sinto, caramba, é porque eu estacionei.
2: Exato. É porque
1: eu, Rafa, estou precisando aprender um set de outras novas habilidades, de outros, descartar outros preconceitos que eu tinha, descartar coisas, porque só assim eu vou conseguir trazer a empresa junto comigo, né? É, mas aí tem uma outra questão que eu quero te ouvir falar também, que é essa característica que é muito comum também no empreendedor, que é a de centralização, de micro-gerenciamento. Assim. É. Eu, eu
0: é, é legal que você colocou característica e não problema. Uhum. Porque ela não necessariamente é um problema. É um problema se você quer crescer o um negócio. Tá. Se você não quer, não é. Legal. tá tudo certo. Você microgerencia e faz as coisas. É uma característica. Porque a gente é bom nisso. O empreendedor é bom. É o cara bom. O cara que realiza. sim então, você sabe que você realiza. É difícil, às vezes, passar para alguém e acreditar que essa pessoa vai realizar. Se eu não quero crescer meu negócio, beleza, não tem problema nenhum. Se eu quero crescer, é um problema, porque aí o negócio vai ficar do seu tamanho.
1: E do tempo dessa hora, que já é limitada para todo mundo, Todo né? mundo tem
0: 24 horas. Então, se você escolher onde é que é, os seus struggles aí, você vai do dia a dia também, você vai escolher. Então, acho que é isso só. Quero crescer o negócio, não dá para fazer microgerenciamento.
1: Você, hum. você tocou numa coisa agora que eu, que eu tô achando maravilhosa, porque eu, eu fico levantando essa bandeira e que bom te ouvir disso, falar disso. Porque é, é muito comum, imperativo também nesse mercado de consultoria de negócios, de falar que todo mundo tem que escalar e todo mundo tem que crescer. E. Hum. e, e e eu também sou da opinião de que depende do que, que o cara quer. Às vezes, o, o, o set de valores dele...
0: É o propósito, Sim. porque propósito para mim tem muito a ver com escala de impacto. Eu tenho, eu tenho uma atuação como embaixador brasileiro de um movimento que chama Game Changers 500. O Game Changers 500, o movimento está listando as empresas que estão transformando o mundo num lugar melhor. Uhum. Em contraposição à Fortune 500, que lista as empresas que tão... faturam mais, uhum. A gente disse que as empresas estão provocando o maior impacto positivo no mundo. Que legal. É, é o máximo. Uma das coisas mais importantes que a gente avalia é o propósito da empresa. O, e o propósito, ele precisa ser mensurável. Os conselhos que eu participo, o primeiro assunto a ser discutido é propósito.
1: Como é que se mensura a propósito?
0: Definindo a escala de impacto que você quer atingir. Então, por que, que eu te disse o meu propósito? Ressignificar o trabalho na vida de 10 milhões de pessoas até o final de 2022. Porque agora eu sei o que eu tenho que fazer. Eu, e onde eu, você está
1: nessa escala? Eu
0: redefini isso ano passado, final do ano passado. Ano passado eu impactei cerca de 20 mil pessoas. Okay. Então, puta, tem um caminho. O que, que significa? Eu tenho que mudar toda a minha estratégia de produto. Com o produto que eu entrego hoje, eu não atinjo. Ah, como é que você vai fazer? Não sei. Ah, mas é outra questão, né? Uhum. Eu já sei o que eu quero. Agora eu vou... Esse, por exemplo, é um ano que eu estou testando algumas coisas para em 2019 eu já pegar e falar, beleza, agora eu vou dar um tiro de canhão mais aqui. É. Mas agora eu estou testando. E me dá um alívio. Então, mais puta, imagina que eu vou ficar pensando cinco anos na frente. Eu também não gostava. A hora que eu estou pensando, puta, é impactar 10 milhões de pessoas, isso me dá um tesão.
2: Uhum.
0: Que pronto, aí já fez sentido. Então, eu preciso ter essa esse propósito, claro, e medir a escala de impacto. Depende do seu propósito. Se o seu propósito atingir tantas pessoas, ou sei lá o quê, e isso cabe no tamanho de negócio que você tem, meu maravilha.
1: Voltando aí na história da, da, da delegação, né? da, da, da história da liderança, da, tá. da centralização. É, vamos supor, porque eu sei que tem muita gente que está nesse espaço, que é, comecei, tá legal, tá funcionando, mas eu quero crescer. Que é um Perfeito. pouco o que a gente estava lá na espaçonave. E uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é, por onde eu começo? Qual que é o primeira, a primeira pessoa? Eu sei que isso depende, claro, de sim, cada sim, história, lá, de, cada, de, é, de cada, cada negócio, assim. mas uma, uma dificuldade que elas têm, e eu acho que talvez a gente vai chegar na história do fluxo, do flow lá que você fala, mas uma dificuldade que elas têm é identificar que parte do negócio eu tenho que continuar fazendo e que parte do negócio que eu posso delegar. O que, que você tem para falar disso para gente?
0: Depende o de quanto você quer crescer. Uhum. Hoje de manhã eu estava tendo essa conversa com o um CEO. O que que eu passo para frente? O que que eu boto alguém para tocar a operação? O que que eu saio e tal? E eu estou falando do CEO, mas pode ser exatamente essa situação. Eu, eu uhum. sou uma pessoa e eu quero contratar alguém. Uhum. O que que uma sai? O que que sai da minha mão, né? Uhum. Nesse momento, o que você acha que dá para sair? Simples, Simples assim. assim. Simples assim, entendeu? Não tem muito mágica nisso. O que, que acha da passar? Putz, eu produzo um super conteúdo, eu que, sei lá, no um caso de alguém que desenha, eu que desenho muito bem e tal, eu estou precisando de um assistente. Eu, por exemplo, a primeira pessoa que eu contrato é um assistente pessoal. Então, que cuida da minha agenda, que cuida de coisas que tiram a minha, a minha presença para outros assuntos. Então, é essa pessoa, eu preciso dessa pessoa para eu trabalhar bem. A minha, minha querida Bia. A Bia está lá, adora a Bia, ela faz essa, essa vez para mim. Eu preciso. Se você é um cara de arte e que precisa de um assistente, então contrata esse primeiro. Ah, mas a empresa vai crescer, eu vou precisar... Aí ah, você vai vendo o que, que você vai trazendo. É, é, a
1: gente tem um pouco essa, essa vontade de querer controlar, né? Mas esse processo ah. não se controla muito.
0: Controle é uma bobagem, uma burrice nossa. Sabe por quê? Um Porque passinho por... de cada vez. Não. Quanto mais controle você cria, mais forma de burlar os controles as pessoas acham. E aí você cria controle na sua empresa e faz com que as pessoas gastem energia... Burlando os controles ao invés <risos> de cuidar dos clientes. Sim.
1: Não. Cuidar da entrega.
0: Agora, qual a diferença de controle e gestão? Ah, por exemplo, eu quero uma planilha, eu falei da planilha financeira aqui, que deve um monte de gente que deve ficar arrepiada. Vocês estão
1: aí ainda, né? Fica aí.
0: <risos> vale a pena. O, o meu orçamento. Você fala, pô, mas por que você quer orçamento? Você está querendo controlar as coisas. Não, eu quero informação para a gestão. Uhum. Qual a diferença de gestão e controle? Intenção. Só isso. Qual a minha intenção? É controle ou ela é gestão? Se é controle, não faça. É inócuo. Não faça. Se é gestão, faça. Time sheet, né? Aquele preencher planilha para ver quanto tempo trabalhou a equipe, não sei o quê. Para quê? Para você gerir melhor a equipe, para você otimizar os processos ou para você ver se aquele sacana está trabalhando mesmo? Se é para ver se aquele sacana está trabalhando... Se você desconfia de alguém da sua equipe, manda embora, pô. Já tá errado, né? É, eu estou numa relação e estou desconfiado se ele está fazendo alguma coisa. Pô, senta, conversa direito, já desencana da relação, né? Porque uhum. não, não vai rolar.
1: É, vamos falar de, de flow? oba. oba, oba. <risos> Sei que você gosta desse tema. É, eu curto bastante também. O que é o flow? Até mudei a voz aqui agora. É, eu percebi.
0: <risos> Puta, pra mim é viver a sua arte. Tá vivendo sua arte. Eu tô no estado de flow. Você está presente. Você tá de flow. flow é presença. Você está presente. Quando é que você está presente? Quando você está fazendo. Quando você está inteiro no trem, né? Quando você está inteiro naquilo que você está fazendo, você curte.
1: Como é que eu junto flow e trabalho? Porque eu posso entrar em fluxo sem seu trabalho. Sem seu trabalho, uhum.
0: é. Qual que é o ideal, na minha visão, né? Porque eu sou, eu sou um cara que defende o trabalho ferrenhamente. E é muito engraçado que eu, naquela época, lá de 20 e poucos anos, as pessoas me perguntavam. E aí, como eu do trabalho? E eu respondia, não interessa. O trabalho não é lazer. O trabalho é só para ganhar dinheiro. Eu, eu, eu Você falava isso? Falava isso. Era a minha frase direto assim. Num... Eu era um cara completamente desconectado do trabalho, enquanto expressão de quem nós somos, ou de prazer, de, de realização, não era? Era uma realização financeira, tanto que eu fui um cara que ganha dinheiro cedo, porque eu quero ganhar dinheiro para poder fazer o que eu quero.
2: Uhum.
0: Faz o que você quer e ganha dinheiro com isso, né? Dinheiro uhum. traz felicidade? Da minha cabeça, assim, felicidade traz dinheiro. Então, uhum. se você é feliz fazendo o que você, você tá está, ah, mas nem aí sempre. É, tem, tem maneira Tem ajuste, né? Tem ajuste, mas, enfim... Oh, qual foi a pergunta? mesmo? Ah, a gente estava do... falando da,
1: da construção do flow dentro ah. do ambiente do trabalho.
0: Arte. O que é arte? A arte, para mim, é a sua vocação. Essa é a sua arte. Eu acredito que todo mundo tem um propósito. né? A gente tem uma, alguma missão, assim. a gente tem um, um impacto a gerar no mundo. E a sua arte é a maneira como você gera esse impacto. A sua arte é como você entrega o seu propósito. Então, cada um tem sua arte, e essa arte ela pode até variar no, ao decorrer no da sua da vida. vida. tal. Mas você tem sua arte, porque a sua arte está muito vinculada a seus talentos naturais. Uhum. Então, se você está vivenciando, experienci, experienciando algo onde você pode exercer a sua arte, o trabalho virá estado de flow. Então, você, você entra no estado de flow. Para a empreendedora, puta, vai fazer o que você gosta. Lembra que eu falei que o trabalho é a brincadeira do adulto? Uhum. Lembra quando a gente brincava? Então você ia dormir já pensando na brincadeira do dia seguinte. Eu ainda tenho um irmão G eu lembro que a gente ficava na cama. o que você vai fazer? Tá? Acordava ansioso, mesmo que tem escola, não sei você estava já pensando na brincadeira, né? Só que nem todo dia era legal. Uhum. Como já qualquer dia. dia de trabalho. Tinha dia que você brigava com o um amiguinho, chegava em casa chorando. Tinha dia que você tinha que brincar de esconde-esconde, mas, na verdade, você queria era brincar de pega-pega, mas todo mundo queria brincar de pega Porra, eu vou brincar, mas eu não deixo de brincar. Sim. Eu entro na brincadeira, vou e acabo, e olha, acabo me divertindo também. Né? Então, você aprende a lidar. É a mesma coisa, o trabalho é igual. trabalho é igual. Então, a gente tem que entender isso. Quando eu falo em flow, não é que é... O tempo inteiro, mil maravilhas. Só, só um unicórnios. Vi... É, não. Que não, é o que
1: muita gente não é. acredita, né? Ah, que... mas você
0: fala... Ah, eu também escuto Você fala isso porque você tem dinheiro. Primeiro assim, o que é ter dinheiro, né? Porque, sei lá, se, se, eu, se eu conto quanto eu tenho na conta bancária, você pode olhar e falar para mim, nossa, você precisa de um dinheirinho? Tem gente que vai me pedir dinheiro. Sim,
1: e tem gente que vai querer te
0: emprestar. É, então depende o que é dinheiro, mas é ter uma relação saudável com o dinheiro. Eu acho que isso é importante, mas... Fala, porque eu tenho dinheiro? Não. Eu fiz algumas mudanças na minha vida e a última para trabalhar, com o que eu trabalho, eu fiz sem dinheiro. Eu abri mão de um monte de coisa, deixei, como se diz, muito dinheiro na mesa para fazer o que eu posso com dois filhos. Eu que banco a vida dos meus filhos e tive, arrisquei. Mas eu tinha certeza que eu estava fazendo o que eu amava.
1: Quando foi essa sua virada de mesa?
0: Há uns cinco anos. Que acontecer Parou de empreender... É, 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 empresas tradicionais e passei a ajudar empreendedores. Legal. Foi quando eu decidi que a minha escala de impacto era maior. Até eu falei, porra, a maior empresa que eu já tive tem 200 pessoas. Beleza, você põe aquela conta de quatro nas famílias, eu estou impactando 800 pessoas. É muito pouco. Eu preciso levar isso mais longe. Então, ano passado, nas contas que a, que a gente fez direto das empresas, eu já trabalhei com 6, 8 mil pessoas direto ali. Então eu entendi que o meu impacto seria maior. Tá? Essa foi a sua hora que eu fiz a mudança. E eu fiz a mudança porque eu entendi os meus momentos de diletantismo, né? que são flow. Né? Diletantismo é momento de flow. Eu dava consultorias, eu dava mentorias de graça. À noite, fim de semana, porque eu não conseguia cobrar. Porque eu falava, nossa, é tão gostoso que não pode ser trabalho.
1: Que é uma outra, uma outra crença, né? uma hum. outra dificuldade que a gente precisa trabalhar se você está querendo empreender... O que você gosta de fazer, né? Você
0: tem que empreender no que você gosta de fazer. Uhum. E você tem que cobrar por isso. As Sim. pessoas têm muita dificuldade de cobrar. Ah, mas será que vale isso? Claro que vale.
1: O que que no seu trabalho hoje te traz esse senso de, de fluxo?
0: Ah, tá nas mentorias, conversando, orientando as pessoas. Putz, isso me dá um tesão, assim, uma coisa. Eu percebo, eu não vejo o tempo passar. Eu tô, as coisas acontecem, as ideias surgem. Eu tenho um, um curso que chama Como Reencontrar Sua Arte também, que já tem umas 5 mil pessoas que fizeram para ajudar a achar. Quando eu, quando eu recebo os feedbacks, eles me retroalimentam assim, de um jeito que você fala, puta, estou no caminho certo, estou fazendo isso. Quando eu vejo uma, uma empresa crescer com reconhecimento da própria equipe, de como ela está indo, puta, recebo os feedbacks assim, uns... é, é ali que eu estou tô, tô no meu melhor mesmo, você pode, pode me deixar que eu vou conduzindo os conselhos, adoro, assim, quando eu posso provocar as pessoas a pensarem no que precisa ser pensado, sabe?
1: Você, você acredita em talento? Você
0: Entendi. estava me contando
1: que o seu, seu filho começou a dançar com que idade? Dois anos. Porque tem muita gente que, enfim, eu, eu também acredito que talento não é tudo, né? Sim. É, a gente tem um monte de gente que não era talentosa, mas que construiu coisas incríveis com este não-talento. Esses é, esforço. Mas, ao mesmo é. tempo, eu vejo, às vezes eu vejo, sei lá, um... um vídeo na internet, uma criança com 3 anos de idade dançando, possuída por alguma coisa que você sabe que tá ali, tá ali. mas a gente não consegue explicar assim. É, você tá mais para acreditar no talento, tá... como é que como é que você talento pensa?
0: Talento total, talento total. Mas eu acredito no esforço. Eu tenho, tenho um gráfico que eu montei que ele é talento versus esforço. Uhum. Eu fui coach muito tempo, né? O... muitas vezes quando você vai fazer um processo de coach, um processo de assess, mas não sei o que, as pessoas vêm e mapeiam os seus gaps.
1: Que são o que, o que você precisa construir. Falta.
0: É. Ah, então tá, Rafa, ah, você é uma empreendedora muito boa, mas, sei lá, você precisa trabalhar melhor a sua liderança de time ou sua gestão financeira. No ponto. <risos>
1: Tem experiência com a coisa.
0: E, e aí o que a gente faz? A gente vem aqui, bruf, eu te sapeco coisa para te melhorar suas competências. Só que assim, não é seu talento isso. O esforço que você demanda para melhorar isso é muito grande. Será que não é melhor eu estimular algumas coisas que são o seu talento para que com isso você componha o resto e eventualmente contrate alguém para fazer isso? Uhum. Então é talento versus esforço. É que nem joguinho. Então se, se você tem uma coisa que às vezes você põe um de energia no negócio, ele gera 10. Você põe 10 de energia numa coisa, gera um Porque uhum. isso é muito esforço. Então eu acho mais importante entender os talentos e focar neles e não no gap. Ah, mas tem uma coisa que eu preciso aprender, não tem jeito. Beleza, essa a gente vai fazer. Às vezes não tem grana
1: para contratar ainda, né? Na minha trajetória foi super assim.
0: Ah, é, não não tem, tinha grana. Você pra... vai ter que fazer. Tive que
1: aprender a fazer, né?
0: Ah, mas eu tenho, não tenho grana, não sei como fazer, tá foda. Traz um parceiro. Uhum. Divide o lucro, é. divide o resultado. Tá, não tem jeito, é o preço a se pagar. Tu tem empresas a se pagar, esse é o preço a se pagar. Sim. Mas tem que ter, eu acho que tem que tomar muito cuidado com esse, esse foco no esforço. Uhum. Ah, com, com esforço você consegue qualquer coisa? consegue. Mas imagina se você migrar para cá, para a parte de onde você está no seu talento. É muito mais rápido.
1: Uhum. E, e possivelmente muito mais divertido, né?
0: Muito mais suave, né? Tem que Sim. ser suave as coisas. Tem, né? É,
1: já, já, já é difícil, né? Tem que ser leve. De alguma, o, o quanto a gente puder trazer de, de fluxo, de leveza, de divertimento, é, a gente está construindo os valores lá. E um dos nossos possíveis valores vai ser isso, assim. A diversão, porque... Pra, pra gente não faz sentido fazer se, for, se não for divertido, se for chato demais de fazer, sabe? É, é claro que tem coisas que a gente vai precisar assumir, pegar, mas no geral a gente tem que estar tá se divertindo com o que a gente está querendo entregar pro mundo.
0: Sim, porque aí você entrega coisa boa. Sim. É energia, né?
1: É. Como é que você faz com, com seus filhos? Assim? Eu imagino que, de alguma forma, seus, seus filhos são um, um pequeno laboratório ali, porque. Nossa, com que idade que, que eles estão?
0: 10 e 13.
1: Esse de 13 tá, é. talvez já esteja começando a pensar já. o que quer fazer é. da vida. Eu sou... tem, tem esses papos ou não?
0: Tem, tem, tem. Imagina, em casa se fala de trabalho o tempo inteiro. O... Eu sou separado da mãe deles já há 10 anos. E eles moram comigo também, então a gente tem aquelas guardas compartilhadas e fica tudo junto. E é um dia com cada um, é muito gostoso, é muito divertido. E a gente conversa muito sobre trabalho. E sobre o que quer fazer. É interessante. Você pergunta, eu adoro, né? Fico orgulhoso que você fala para mim, o que vocês querem ser quando crescer? Eu respondo, feliz. <risos> que delícia. Eu falo para tanto faz. Se, se você vai ser lixeiro, se você vai ser presidente de empresa, se você vai namorar menino, se você vai namorar menina, se você vai namorar os dois, tanto faz, tem que ser feliz. Então, a busca é por ser feliz, filhote. Não vai achar... E tem... eu falo para eles, você tem seus talentos, o que você gosta mais de fazer? O que, que tem? Daí eles vão... Eu, eu tava vendo ali o flipchat, eu tenho um monte de lousa em casa também, né? Então a gente fica, velho, vamos viajar? Então começa a lousa, faz os mapas mentais de onde a gente vai, do que quer fazer, quais são as coisas que você quer vivenciar nisso. Que legal. E, e sentir, né? Eu acho que com as crianças, a gente não foi treinado para sentir,
2: uh
0: -uh. para nomear sentimento. Então, às vezes, eles falam, puta, mas eu estou triste. Você está triste? Ou será que você está bravo? São diferentes? Claro que são diferentes, né? Mas, assim... Não é tão claro, né? Vamos ver. Aí você começa a estimular e ver o que gosta mais, o que gosta menos. Quais são as experiências. Eu sou de uma família de médicos. Meu pai é médico, minha mãe é médico, meu irmão gêmeo é médico. Tenho hum, minha irmã não, é médica. Ninguém esperou
1: velho. que você fosse médico, não?
0: Mas meus pais têm... Nós somos sete filhos. Os meus pais tiveram uma sabedoria muito grande de respeitar a individualidade de cada um ali nas escolhas. Eu, hoje, como pai, como adulto, eu vejo que foi uma sabedoria, assim, né? Mas... Não, e eu não queria. Eu via, eu via o tanto que meus pais trabalhavam, Eu via assim tanto, tanto, tanto. Era de manhã, de noite estudando, fazendo, não sei o que lá. Eu não via propósito naquilo, né? Até porque a gente tava... o trabalho ele tem uma questão foda que é o seguinte: ele tira o pai de casa, ele tira os pais de casa. Então a criança não tem uma relação boa com o trabalho. O trabalho é que já te afasta.
2: Então
0: tchau, fininho, mamãe vai para o trabalho. Aquela merda daquele trabalho que tira a minha mãe. Que que tá... Tudo bem, hoje em dia as coisas mudaram muito, né? Meus filhos me vêm trabalhar em casa, tá tudo ali, mas mesmo assim, ó, filhote, agora eu não posso, tô trabalhando. Então começa com essa crença de que trabalho é. ele já tira. Você tem a história do trabalho mesmo, né? Antigamente o trabalho era feito no um seio familiar até a Revolução Industrial.
1: E era passado de geração para geração, né?
0: Exatamente, acontecia ali. Você vai fazer sapato, você faz ali em casa, no quintal, você faz não sei o quê, estava ali. Quando foi para a fábrica, você tirou a pessoa de dentro de casa. E aí já se... aí há essa cisão essa de trabalho com coisa. Aí o trabalho passou a ser. Aí as pessoas começaram a ganhar mal, as pessoas começaram a ser maltratadas. maltratadas. E aí o trabalho começou a degringolar, né? Esse é um problema mesmo, então por isso que para mim é ressignificar o trabalho. Eu preciso ressignificar o trabalho.
1: Tamo junto nessa. <risos> Com certeza. É, como, é que é, como é que a galera... Eu acho que antes, é, antes do seu jabá que eu vou te pedir para fazer, é, a gente, eu gosto sempre aqui de, de alguma forma, é, tentar ajudar as pessoas a darem pequenos passos em direção Ótimo. ao que elas estão fazendo. Então como é que elas podem pegar esse papo da gente aqui e o que, é que elas poderiam fazer, assim? O que, é que você acha para quem está nesse processo de crescimento de uma empresa? E crescimento, ah. eu estou falando de um para dois. Ótimo, e estou falando de dobrar, cinco para... Um para dois é dobrar. É, <risos> é, ou, ou, ou um pouco mais, né? Essa, essa organização, assim. Qual que, é, qual que seria esses três primeiros passos que a gente tem que dar para começar a tentar fazer isso de forma organizada e, e, e respeitando esses valores, né? Que a gente, possivelmente, vai criar junto.
0: É... Se possível, os valores, ter clareza com a equipe, com a equipe.
1: E você sugere, por exemplo, fazer um evento, juntar um dia?
0: Isso, juntar um dia e fazer as pessoas, é, pode fazer qualquer dinâmica, né? mas as pessoas escreverem os valores, cada um escreve os seus, bem a é grosso modo. Uhum. Cada um escreve os seus, aí pede para escrever cinco, aí você junta todo mundo, tem que chegar em cinco. Aí discute o porquê, etc, tá, 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 chega em cinco. Seis.
1: O Murilo tem. Sei, a a Keep Learning tem mais. Fui eu, eu que assim. construí com ele. Eu, sei. eu fiquei feliz quando minha Ai, deixa mais
0: é, um. Eu favor. insisto em cinco, si... é exato, é isso. Eu insisto em cinco, tanto faz cinco, seis, na verdade. E, e olha que interessante, tanto faz, que valor sair. O importante é a discussão. Uhum. Então, os valores. Acho que isso é uma coisa, acho não. Isto é uma coisa chave, fundamental. Mesmo
1: se vocês forem dois.
0: Mesmo se forem
1: dois. E, e, e acredita em mim, gente, vai ser muito mais fácil quando esse dois virar cinco, quando esse cinco virar dez.
0: Primeiro que você não vai contratar se não tiver dentro daquilo.
1: Sim, não, mas a gente, na espaçonave, felizmente, eu acho, é, a, gente, a gente percebeu isso. É, a cultura, de alguma forma, é, muitos dos nossos das pessoas que trabalham com a gente hoje são ex-alunos, pessoas que passaram pelo então, curso. Já, então, já de alguma na... forma tinha aquilo lá já implementado sem ser conscientemente, então a gente é, deu muita sorte com relação a isso.
0: Nome às coisas Exato. Muito bom.
1: Mas, é, é, eu fico, a gente agora fazendo esse trabalho certo e contratando a partir disso, eu tenho visto como, como é, isso, como o trabalho poderia ser muito mais direcionado se a gente tivesse feito isso antes. Então, eu tô falando para todos os meus alunos, joga esse monte de preconceito fora e começa a observar é. essas coisas e dá o nome que você quiser inventa a nomenclatura, claro, que é, claro. você quiser para essas coisas, mas Porque isso é super importante. A gente quer que as regras
0: fiquem claras. Sim, é um acordo, é aquilo é um que você acordo, falou. É um acordo, é só isso. Que acordo está valendo aqui? Uhum. É esse. O que, que, que são valores? É o que vale. Olha que coisa simples.
1: E não é aquele negócio que fica pregado na parede e ninguém é. Ninguém usa. A gente está falando de coisas que vão realmente funcionar e no dia a dia tem, da empresa. E aí tem um
0: truquezinho, que é o seguinte, quais são as condutas que entregam esses valores.
1: Uhum. Pronto, Sim.
0: então definir. Divertido, tem que ser Sim. divertido. Então tá bom, que condutas entregam, ou seja, que atitudes nossas entregam esses valores? Sim,
1: a gente, a gente, a gente até se encontrou lá né, no, no EAG do Marcelo Germano e o jeito que ele fala é como é que a gente vive esse valor na prática, né? É isso aí,
0: é isso aí, é a mesma coisa.
1: Não é, não é criatividade, é um baita valor da minha empresa, tá é, pregado na parede, mas você não vive isso na prática, pois né? É, pois
0: criatividade é ter sempre três opções para a mesma situação.
1: Então, Legal. Então, sei
0: lá. Qualquer coisa que seja. Então, porque, porque quando entra uma pessoa nova, ela vai ler aqueles valores e já vai estar escrito. Ó, uhum. oh, como que eu entrego o valor criatividade? Assim, assim, assim... Não é só isso, mas assim já, já dá a pessoa... Ah, saquei o que para esta empresa é criatividade. Uhum. para mim pode ser outra coisa. Uhum. Suas... E, e é super
1: legal. Nossa, eu saquei o que para essa empresa é criatividade, legal. Eu me encaixo aqui. Ou legal, não é nessa empresa não, que eu tenho não, é que trabalhar. Exato. Né? É puta, que delícia. Já é um baita filtro. É um
0: puta um filtro. É maravilhoso. É. Você é. Já, já sai disso daí. Então valores é, é super importante e os tais, os rituais. Começa por Porque a hora que você põe os rituais... Tá bom, mas você não tem ideia de onde começar com os meus rituais. Muito bem, eu falei do financeiro, a Fabiano não tem financeiro, eu faturo uma nota por mês e foi, não tem financeiro. Já tem, quanto você tem na conta? O empreendedor tem que saber quanto tem na conta. Uhum.
1: De quanto em quanto tempo você olha isso, né? Já é um ritual.
0: É. Bom, então até respondendo a pergunta, de quanto, quanto tempo eu olho isso todo dia? <risos> Por quê? Porque eu já quebrei duas vezes. A empresa só quebra por uma razão. Só tem uma razão que quebra uma empresa. Fluxo de caixa. Mas nenhuma razão quebra a empresa. Você pode fazer a cagada que você quiser se você tiver fluxo de caixa você não quebra a empresa.
2: Uhum.
0: E você pode fazer um puta de um projeto maravilhoso, ser é brilhante, um gênio, e quebrar a empresa se não tiver fluxo de caixa. Eu preciso pagar 10 mil hoje e só vai entrar um milhão Daqui a dois meses. Você
1: tá muito um pobre, é.
0: Você quebra, você não vai receber aquele. Sim. Enfim, você quebra. A empresa só quebra por causa de fluxo de caixa. Então, não dá para descontrolar o fluxo de caixa nunca, nunca. Você é, sabe nunca, que foi nunca, nunca, a..
1: Nunca. Foi a primeira coisa que eu, que eu deleguei. Porque eu já sabia que. Foi intuitivo, né? Não foi nada pensado. Mas eu falava, caramba, já, eu gastava tanto tempo para tentar fazer isso, eu não conseguia organizar minhas finanças. E eu começava a misturar dinheiro pessoal com dinheiro da empresa. Eu falei, caramba, essa é a primeira coisa que eu preciso fazer e colocar alguém para trabalhar comigo. E aí eu trouxe uma pessoa que foi meu braço direito durante muito tempo e ela e fazia toda disso. a parte financeira e eu fiz exatamente isso. Naquela época, é, ela ganhava um percentual, porque eu não tinha grana fixa para não tinha grana para pagar pra alguém, mesmo,
0: alguém que fosse competente, suficiente para fazer, Sim. você pagou com promessa.
1: Querida Lu Naves, que a gente morre de saudade dela até hoje.
0: Não, é, é super importante isso. E, e quando você fala de, de orçamento, de novo, as pessoas ficam, Puta, mas eu tenho... Olha, você falou uma ponto importante para empreendedores juntar coisa pessoal com profissional. Uhum. Não faça isso por uma... E vou explicar o porquê de uma maneira mais simples, porque você está limitando a sua empresa. Se você... Pensa bem, você está na sua empresa e você é uma coisa só, você está misturando as contas e tal. Aí você precisa fazer um curso de 10 mil reais.
1: Falar, comprar um equipamento, comprar fazer um, equipamento, um curso. Você vai
0: falar, não vou pagar 10 mil reais nem fodendo nisso. Porque na sua conta lá, 10 mil reais, paga um monte de coisa. Se você pensa enquanto empresa, você fala, na empresa 10 mil vale. Então, só fazer separar, as suas decisões já ficam mais claras. Uhum. Então, você já começa a fazer. Ah, como que eu separo? Defina é o valor que você vai retirar por mês.
1: O querido prolabore.
0: na prolabore é palavra que não pode falar. <risos>
1: não, desculpa. É. Quanto que você <risos> quer tirar por
0: mês? Sim. Se é mil, se é cinco mil, se é dez mil, não importa. Você vai lá e tira aquele dinheiro, você vai ter que viver com aquele. E tem outra coisa, dinheiro da empresa. Então, tudo bem, é gostoso. E é gostoso Sim. receber o seu salário. É não, é muito bom.
1: E, e, e é, você falou né, que o, o trabalho é o amor tornado visível. E para mim, é, o, o, o dinheiro... É a entrega tornada visível, né? Super. É aquilo, como é que você está melhorando? É o seu propósito retornando de alguma coisa, é. de alguma forma, né? É muito legal assim ressignificar isso. Caramba, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou gastando um tempo de vida para fazer esta coisa, eu estou entregando tempo de vida para alguém e essa pessoa vai me entregar tempo de vida em forma de grana, né? É um é um, é um fluxo eu, contínuo. Eu, eu
0: adoro cobrar, eu adoro falar de dinheiro. Mas também fui, não fui treinado, eu fui com o tempo, né? porque uhum. eu tenho minha vergonha de falar, Sim, então, não, eu eu falo de boa. É, eu estava falando dos rituais, de como então você entender que rituais você tem, que eu falei lá do financeiro e tal. Se você tem um, uma produtora, se você tem uma coisa assim, quais são as etapas? Como se você fosse pensar nas áreas da sua empresa, mesmo uhum. que seja você, quais são as etapas? São essas aqui? São três? Então talvez esteja três rituais. Um para cuidar disso, um para cuidar disso. É, um eu faço tudo. bastante
1: essa pergunta ah. para ele. Se a sua empresa fosse. Se cada uma das, das tarefas que você faz fosse uma área, né?
0: Quais seriam? Né? Quais
1: seriam, né? Ótimo jeito Isso. de pensar nesses rituais. Ó, oh, vocês têm para casa aí, então. Definir, junto com quem já está com você, ou um parceiro, ou alguém que você está trazendo, quais são os valores. E definir os rituais, ou seja, como a empresa opera periodicamente, né? Quais são as coisas que a gente Isso. faz.
0: E olha, fica naqueles rituais. Você definiu o que é aquele dia, o ritual X, discute as coisas lá. Uhum. Livro, Libera. Tira da cabeça, né? É. Tira da cabeça. É lá que eu vou conversar, não é mais aqui. Puta um tesão.
1: É, a gente tá chegando no final, passa ah, rápido, né? É, uma pergunta que eu tenho feito pra bastante gente, assim, me fala uma pessoa muito legal, que você gostaria de apresentar pra turma da Espaçonave, ou que quem sabe eu possa trazer aqui para um próximo VQV. Quem que você acha que a galera da Espaçonave adoraria conhecer?
0: Ah, tem um cara que eu adoro, que é o William Câmara.
1: Ok.
2: Tu
0: conhece ele?
1: Yoga. O Will é, é.
0: ele é meu coach pessoal. Uhum. É um cara brilhante. Eu acho que né, eu conheci o conheci num
1: um jantar, sim, conheço.
0: Então é um cara, é um cara foda o Will. É um cara que me ajudou muito a organizar minhas ideias. E, e me dar clareza e me apropriar de umas coisas que eu não tinha. Foi o cara que lá atrás falou para mim, vende isso, pelo amor de Deus. Vai fazer isso aí, você tem isso, é seu tal. Então ele tem uma clareza de olhar e uma visão de mundo muito bonita do Will. É um cara que... Legal, eu... já podem
1: pesquisar aí o trabalho do William meu. Câmara. É. É, e agora é a hora de fazer o seu jabal. O que, é que você tem feito? Quais são as coisas, as ofertas que você coloca no Quais mundo? Meus... Como ah. é que a galera que está aqui na Espaçonave, que quer saber mais sobre o seu trabalho e o seu conteúdo, pode...
0: É, todo o meu atraso. conteúdo está em gustavosulte.com. Dá um boost no negócio. E eu tenho um, um programa de um conselho compartilhado. Então, eu percebi que pequenas e médias empresas poderiam se beneficiar muito de ter um conselho de administração. Uhum. Agora eu vou falar bonito, o é. que é um conselho de administração? <risos> é o órgão máximo da governança de uma empresa, <risos> no cara nem fudendo, né? o... Não, mas é muito bom, é lugar de você tomar decisões estratégicas, uhum. a gente se sente muito sozinho enquanto empreendedor, né, para tomar decisão e, e você ter fórum, por isso que eu criei a mentora compartilhada também, porque ali as decisões são tomadas em conjunto, mas quando você tem uma empresa já precisa ser mais estruturada para participar de um conselho, porque você precisa prestar informação, tá? Muito bom. Quem tem conselho tem chefe. A gente não quer ter chefe até a hora que a gente percebe que a gente quer ter chefe. Porque cobra e vai. Então eu montei para pequenas e médias empresas um conselho compartilhado.
1: Que eles se ajudam mutuamente. É, um
0: conselho de administração mesmo. A gente uhum. faz o conselho, são encontros bimestrais, de dois dias a gente se encontra, faz o conselho das empresas provoca meu, As empresas cresceram exponencialmente no, no ano de conselho. um ano de conselho é muito legal. E eu tenho um curso para ajudar pessoas a acharem a sua arte. Que é lindo. Como, como é que você encontra sua arte, como você se reconecta essa arte? É um curso online. Você entra lá no meu site também. Você entra lá e você acha como, reencontrar, como se reconectar com a sua arte. Essas são as minhas ofertas.
1: Obrigadíssimo! Obrigado! Foi ótimo! Foi divertido!
2: Né? <risos>